0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Bom, vamos para a segunda pergunta que é do Matheus. Olá, meu nome é Matheus Gonçalves e eu gostaria de saber por que a urna eletrônica é segura. Pergunta de simpósio, né, para um, um dia de resposta, mas se a gente puder, aí respeitando o didatismo das, das dúvidas das pessoas, por que, que ela é segura? É, eu
2: vou, eu vou me focar em alguns pontos básicos. Por que é segura? Primeiro, a gente usa o que há de melhor, o que há de mais moderno em segurança da informação. Os algoritmos mais modernos, implementados de forma correta e validados. Tudo aquilo que é colocado na aluna é validado por a gente, com algum agente especializado. Tá? Por exemplo, a urna mais nova de 2020 já tem todo o seu ar, né, tá? toda a sua parte de segurança certificada por um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem outros módulos da urna que são certificados por centros um centro de pesquisa de segurança de, de comunicação né, do Poder Executivo, que é um especializado em criptografia. É, é um o mais, mais renomado de criptografia no Brasil. É, toda, toda a os principais algoritmos, as principais técnicas de segurança que são entregues na urna foram submetidas à revisão pela academia, tem artigo científico publicado. Então, é, a gente realmente usa o que há de melhor, e isso que há de melhor foi revisado por várias pessoas, por vários especialistas. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: tudo aquilo que a gente faz na urna e em torno da urna é aberto. Está disponível para análise, para inspeção, para teste. Então, qualquer cidadão pode vir no tribunal, um ano antes das eleições, tentar atacar o... sem ser especialista em segurança. No ano passado, a gente recebeu advogados. Os advogados foram tentar violar o segredo da vocação, não conseguiram. E não conseguiram, não, por incompetência não, eles tentaram. Tentaram com apoio de especialistas que estavam presentes, não conseguiu. É... Enfim, a gente tem um período longo de abertura dos sistemas também, o Código de Fonte está todo disponível para inspeção. Hoje, aqui em Brasília, existe uma iniciativa de abertura mais ampla. Já existem alguns centros no país que já receberam o nosso Código de Fontes para Análise, como, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Campinas, a Universidade de São Paulo. É, então, a gente tem tudo aquilo que está sendo feito aqui, o tempo todo aberto para discutir, para revisão, para teste. Então, é segura não só porque a gente faz algo de qualidade, mas é segura porque existe muita gente olhando o que a gente faz. Olhando e se certificando que o trabalho feito pelo PC é correto. Então, ela é segura por causa disso, porque a gente faz o que tem de melhor, que a gente usa o que tem de melhor, e ao mesmo tempo tem muita gente revisando o nosso trabalho.
1: É, ou seja, em resumo, aí tem uma questão interessante, professor, na resposta do Rodrigo, que é, é o, o técnico, mas também é o procedimental. Né? É, é, é ter o filosófico, da, inclusive, da transparência, tem o procedimental de chamar muitas instituições, eu diz muita gente, inclusive muitas instituições, Polícia Federal, Ministério Público, os próprios partidos, é, imprensa, quer dizer, todo é o procedimental complementando o técnico. Estou correto, professor?
0: É, isso mesmo. Né? É, uma coisa também que eu queria complementar, né, é que é, o, o hardware, o software, ele já é testado, né? verificado, Então você pode confiar no software, né? quer dizer, todo mundo, né? não é aquela coisa de chama de ah, não é, não é possível fazer auditoria, é possível fazer auditoria, porque você faz auditoria previamente, antes, de você confia que o hardware do software, ele é, é confiável, né. Agora, tem as questões de procedimentos que são importantes, né? Um outro detalhe também, que o Rodrigo não chegou a comentar isso, mas eu acho bastante relevante. A urna, ela não é ligada na internet durante a votação. Ela fica completamente isolada. A urna eh, de 2022, que é aquela adultinha, né, que é o novo design, é o novo layout, ela tem uma bateria dentro, é para você não ligar na tomada. Aquela bateria dura a vida toda dela. Dizer, a urna não precisa ser recarregada é como um, um, um telefone celular que tem que botar na a tomada todo dia, né? então ela já tem uma, uma, uma independência que ela sozinha, não vai faltar, se a luz, ela vai continuar funcionando, quer dizer, então não tem um problema, é, quando termina a votação, quando está é transmitido né, a, a, os boletins, né, você imprime a, o boletim daquela urna, então pode ser auditado, todos os partidos já sabem qual foi o resultado daquela urna, e aí esse, esse boletim que é transmitido para a centralização é, em Brasília. É, então você observa né que todo procedimento não tem como você fazer uma alteração do voto mas se você pensar né numa eleição tradicional né o pessoal da geração nova nunca viu uma eleição de ah, grande votos isso, né isso. mas é, 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 na universidade a gente tem isso né então você coloca o papelzinho bota assim, espalha em cima da mesa aí contando o papel daqui a pouco dá um vento voa papel no chão né os votos né, né isso daí é muito mais possível né fraude do que um eletrônico né que a gente está querendo comparar coisas diferentes não tem um tipo de, de, de falha é muito maior numa votação numa contagem manual do que numa uma, numa contagem eletrônica tá e é o que a gente faz a gente não faz a auditoria após a eleição né? contando os votos dez vezes não é assim a auditoria fica antes você tem um sistema um software um hardware é confiável então aquele resultado que ele vai produzir é um resultado confiável
1: eu já trabalhei com um software de, de, de imposto, imposto estadual e tem uma série de credenciais e trilhas de auditoria, Karen. Que se você, se você se porventura você tentar ou conseguir alterar alguma linha de código, você facilmente está lá registrado aquilo que você fez. Arquivos de log, você não consegue fazer sem que ninguém perceba. Professor Marcial. Marcial.
0: É, eu queria só complementar né, um detalhe né, que a gente fica sempre ouvindo essa história, né, eu que sou servidor público né, também o Rodrigo, também é né, sempre ouve essa história né, servidor público, corrupto né, e tudo mais. Uhum. É, isso é uma coisa completamente errada, né, as pessoas têm uma, uma impressão errada disso né? é, é, quando eu entrei na universidade né, é, até me falaram assim Olha, se você entrou agora, você já, tá, né, já tem estado probatório, tem, tem vidente né, tem, tem duas formas de você ser demitido é você abandonar o trabalho ou você causar uma fraude, né, roubar ou fazer alguma fraude. Né. Então, quer dizer, as pessoas do serviço público, por isso é que ele tem essa vantagem de ter estabilidade. Não é à toa, né? porque as coisas críticas, né? as coisas que são essenciais, que são importantes para a nação, que são importantes para o país, elas são é, coordenadas, são conduzidas né? por pessoas que têm uma estabilidade, pessoas que não sofrem pressão. Eu já passei, já tive em todos esses anos, já tive vários governadores né, do Estado do Ceará, é, nunca sofri nenhuma pressão no governador, entre o governador e o governador continuo dando as minhas aulas, estudando para minhas pesquisas, então acho que isso também é um, é um fator importante, né? e por isso é que é importante porque todo o sistema é conduzido pelo TSE, servidores né, de carreira, servidores é, é, com estabilidade que conduzem esse, esse processo, então por isso é que não é, existe pouca possibilidade dos próprios servidores internos fazerem alguma coisa
1: essa próxima pergunta, que é da, da Camila, e é a nossa última pergunta, Camila Lima, é, acaba voltando um pouco na questão da internet que o, que o professor Marcial comentou, mas vamos, vamos ouvi-la e vamos responder. Pode soltar.
0: Oi, eu sou Camila Lima em tempos onde as, a idoneidade das urnas, né, a segurança das urnas tem sido tão colocada em xeque, eu queria saber... Como é que essa segurança é garantida? Né? Se até a NASA já foi hackeada, como a gente sabe que as urnas eletrônicas elas são realmente seguras?
1: E é preciso aí a gente perceber e entender que o assunto hacker é, fica cada vez mais popular. Já há 5, 6 anos não se discutia hacker, não se falava em hacker em mesa de bar. Hoje é, um, hoje é uma entidade... Presente. E muita gente simples tem, percebe nas notícias, as questões é, de, de celular de banco. Banco é algo que tem, 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 um, tem uma, uma... é muito sensível a questão da segurança. E elas veem as notícias de que foi hackeado o banco, enfim. Então, é, Camila Lima, nessas questões, se até a NASA já foi invadida, Rodrigo? É, então, acho
2: que a gente tem que, tem que separar algumas coisas, né? Aqui na Justiça Litoral, a gente já tem um tempo que faz uma, uma analogia, que é a seguinte, né? Tudo bem, pode até ter invadido o site da NASA, ter alterado o portal dele de internet, até roubado algum tipo de informação, mas ninguém nunca viu um foguete sair de roubo, sair de rota, né, em função de algum ataque rápido, justamente porque nunca aconteceu. Sim. É importante separar que uma coisa é um sistema que está disponível na internet, como um portal que a gente acessa pelo computador, pelo celular, e outra coisa é um sistema que está um portal da circunstância, como é o caso da é Unelectronic. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa outra coisa. A gente tem que ter um. separar bem isso, né? Para não cair num, num, numa bala comum, digamos assim. Onde nada funciona, onde está tudo errado. Né? A gente vive uma sociedade altamente tecnológica né? e essa tecnologia né, tem sido benéfica a todo mundo, né? nos mais variados níveis para a nossa vida diária. Né? É, e isso não quer dizer que seja tudo perfeito, mas se assim, muita coisa funciona, funciona bem. Senão a gente estaria vivendo um caos social muito grande. Né? A energia elétrica chega na sua casa, o telefone funciona, você consegue ligar, sua televisão, ligar, você algum, algum programa legal, entendeu? E é, isso tudo acontece porque existem é, sistemas que são bem feitos e que são seguros, né? E que estão em é, um nível de segurança diferente do que simplesmente um portal de internet que tem uma, uma proposta diferente, tem um nível de segurança diferente, tem preocupações é, técnicas diferentes, especialistas. Então, é, quando a gente está falando de um eletrônica, a gente está falando de um equipamento que foi projetado para funcionar num mundo bem diferente desse, desse que a gente vê de internet. Né? É, realmente você tem... o único cabo que sai da urna é o um, é um cabo de energia. Né? Não tem acesso a região, não tem conexão nenhuma, é, sem fim, nada disso. Né? Ah, e além dessa característica, desse isolamento, que, do possível ataque externo, você também tem uma série de preocupações ao longo do processo da, de uso e de preparação da UNA, que vão atestar ali, vão prover uma série de seguranças, de um nível muito diferente daquilo que você está acostumado a usar, por exemplo, no, no seu em casa, ainda que a UNA tenha similaridade com o pessoal. Eu quero só destacar um último ponto, que é o seguinte, é, a arquitetura de segurança da UNA as urnas que a gente usa hoje, desde 2009, tá? é uma arquitetura de segurança que foi fruto de um trabalho em parceria com a Universidade de Campinas, um centro de tecnologia da informação também de Campinas, né? um centro de pesquisa pública de Campinas. É, e esse trabalho resultou em publicação científica, né? lá em 2010. Essa, essa arquitetura de segurança... No passar dos anos, a gente foi observando que ela serviu de inspiração para outros sistemas. Então, muito do que a gente vê de segurança hoje em celulares, em computadores de conta, em servidores também, como o de equipamento, tem inspiração nesse, nesse trabalho científico que a gente levou lá atrás em 2010. E em termos de máquinas de votação e uso eletrônico, né? olhando isso para o mundo inteiro, é, essa, essa tecnologia, esse tipo de arquitetura só existe na ONU da vida. Então realmente a gente tem um trabalho de conta e aí se a gente é pra gente comparar com a NASA não vamos comparar com o portal de internet não, vamos comparar com o foguete que consegue pousar um robôzinho lá em Marte. Porque é esse, esse eu acho que é o paralelo mais correto mesmo. É um sistema que é diferente, que é separado do, daquilo que você vê no dia a dia, que tem um nível de segurança diferente que funciona. Né? Funciona de uma forma bem perceptível, porque faz uma coisa diferente é, que não está de fato suscetível a esses ataques mais comuns que a gente vê na internet. Professor? É uma uma,
0: uma coisa interessante, né? Enfatizou bem essa questão, né, da, do sistema, né? É, no, no governo do Estado, né, teve alguns anos atrás, né, fecharam, né, uma página, né, trocaram a página principal, né? Que era um sistema que, que era usado inteiramente que tinha uma falha de uma, uma fragilidade de segurança, né, em trocar página. Aí ficou todo mundo preocupado, né? Os jornalistas né, falavam assim: não, o sistema do, do, do governo do Estado é, é suscetível a falhas, é a hackeamento e tudo mais. Né? Mas o que na realidade aconteceu? Não aconteceu nada. Nenhuma, nenhuma, é, nenhum pagamento, nenhuma informação do cidadão foi vazada. Enquanto isso, a gente vê é, quase que, pelo menos aí, seis, seis meses um, um anúncio que algum banco, alguma empresa vazou milhões de dados de, de, de pessoas. Né? É, então, quer dizer é, 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 as, as comparações né, São completamente distintas né Você não vai querer comparar a mesma coisa né? Então o sistema da unha eletrônica É um sistema de, de, de alta redundância Alta capacidade Uma, uma criptografia bastante forte é, Não se compara a uma página web Onde você está noticiando As notícias do, do...
1: Perfeitamente, para a gente se encaminhar para o final é, A gente tem cerca de, de quatro minutos aqui Rodrigo, Quando quando essa, essa discussão é, que, que na sua essência é feita de forma equivocada, porque você pode questionar todo e qualquer tipo de instituição pública, que isso é natural da, da, da democracia mesmo, enfim. Então, mas quando ela parte de forma equivocada, é, é particularmente o, o, o time, as pessoas que que estão ali cuidando do dia a dia, eh, principalmente próximo de eleição, elas se sentem como? Desafiadas? Elas se sentem eh, ofendidas? Como é o qual é o sentimento de vocês quando vem uma uma uma, uma discussão de massa?
2: Olha, é importante que é claro que a crítica, a dúvida, questionamento, ele é legítimo, ele é legítimo e é saudável porque quando bem feito, bem fundamentado, tem... De forma construtiva, ele de fato catalisa melhorias no sistema. Né? Você de fato escuta aquilo ali e tenta é, tratar aquilo de uma forma que aquela questão não se repita, ou que você promova para os eleitores, para os candidatos, experiências melhores. É, sempre foi assim. A gente sempre teve aberta crítica, sempre teve aberta sugestão, e a gente sempre teve um olhar muito atento também a tudo aquilo que acontece nas eleições. Sempre que acaba uma eleição, a justiça eleitoral é, se fecha num processo de avaliação, de autoavaliação, de modo a aprimorar todos todo os sistemas eleitorais, todo o processo de votação. Então é importante que fique claro isso, a gente não tem problema nenhum em ouvir, em receber crítico, isso ajuda. Agora, é, é fato que a gente está num contexto onde a gente não recebe crítico, a gente recebe é, ofensas. Agora, o que eu posso dizer é que, independente do como cada um de nós se sente com relação a nossa missa, e cada pessoa reage de uma forma diferente, né? o que a gente não tem dentro da equipe é né? um então, foco muito grande em fazer o melhor. Independente dessas críticas todas, de tudo que é, eu nunca é independente da ofensa. Então, tudo isso não tem tirado o nosso foco para entregar, em outubro deste ano, uma eleição muito melhor do que foi a eleição passada. Então, esse é o meu recado. Assim, a gente está aqui para ouvir tudo, está aqui para assimilar qualquer tipo de crítica e, e aprimorar o sistema a partir daí. Se a crítica não vier, a gente vai fazer essa autoavaliação e vai é, fazer melhorias da mesma forma. Agora, a, a ofensa, ela não vai abalar a equipe. Ela não tem abalado a equipe. Tá? E a gente tem seguido forte para entregar uma eleição cada vez melhor e é isso que a gente vai
1: Perfeitamente. Professor, para a gente encerrar também, esse debate, vou usar o mesmo termo, equivocado na essência, na forma como ele parte. Provoca um, um, um amadurecimento democrático ou um, ou um desgaste democrático? Na, na sua opinião, isso, quando a gente colocar um olhar histórico daqui a alguns anos, vai ter sido bom para aprender ou vai ter sido ruim para acirrar ânimos? É, às vezes eu
0: tipo assim um pouco, né, é um eu... Sou, né, digamos assim, filho né, da, da redemocratização, né. Então, eu, praticamente, quer dizer, eu, eu, 18 anos, né, foi quando eu faz todo democrata, então, não peguei, né, o pedaço, né, da, da, da ditadura, né. E, e assim, realmente, de fato, hoje eu vejo, talvez, tenha sido um momento que a gente tenha dado alguns passos atrás, né. Não um passa, dado um passo atrás na na, na, estruturação, na no, no funcionamento, né, das instituições, né? mas assim a sociedade que a sociedade tem é encarado tudo aquilo que foi é, construído né longo algumas decisão. então é, a outra coisa que eu queria falar é que também a, que a universidade né quer dizer que ela é, se coloca como centro do conhecimento quer dizer nós estamos abertos eu que sou mais um, um advogado né da divulgação científica né quer dizer é, todas as áreas que a gente trabalha na minha, minha área na área da ciência da computação então pelo você tem com toda a paciência falado com as pessoas explicado né, a a, 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 os erros, né, que as pessoas pensam e, e que imaginam, né, e como que as coisas funcionam. É, então, é sempre uma coisa que eu sempre, eu sempre tento fazer muita paciência, tentar explicar isso. Né. Mas assim, eu acho que é, é, as pessoas, como, como o Rodrigo tinha falado, né, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode questionar. Não há nenhuma nenhum problema nisso, né. Agora, é, não fique apenas agredindo, ofendendo, porque isso não, não vai levar nada, não vai enxergar nada. Não adianta você chegar lá, na, na, no meu caso, na universidade e ofender. Você pode criticar, a universidade é um lugar que se critica, todo mundo se critica, né? Mas assim, é para a gente aprender e, e construir uma coisa melhor. Agora realmente a ofensa não leva nada.
1: Quando você critica é, para aprender, você evolui. Quando você critica para ofender, você involui. Muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Marcial, um imenso prazer ter conversado com vocês, obrigado pela disponibilidade, obrigado a você também que nos acompanha, a gente chega ao final do quarto programa do Povo Tecnologia, sob esse formato de, de fábrica de programadores, mas muita coisa vai ser desenvolvida pensando em qualificação, em entendimento, em desenvolvimento com responsabilidade, com inteligência. Muito obrigado pela boa companhia a todos e até semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.